0: Perfil Podcast Periodismo Puro Jorge Fontevecchia, en entrevista con el ex ministro del Interior, Carlos Corach Hoy estamos con Carlos Corach El 14 de febrero falleció Carlos Menem. En esos días estaba terminando un libro que se titula Los 90 Que cuenta la historia de su mandato y el legado que el expresidente no llegó a haber editado. Uno de sus compiladores y principales colaboradores es Carlos Corach, que hoy nos acompaña, su ministro de Interior, que rompió por entonces su silencio habitual para salir en defensa de ese gobierno. Previo a cuando estábamos conversando hace unos minutos, él me decía hace 20 años que no da un reportaje, en realidad hace 11 años que no lo da, porque el último reportaje lo hizo en el 2011, también acá en, en el diario Perfil. Corach aportó su mirada y su formación intelectual de abogado a un gobierno que produjo una transformación que marcó a la Argentina de los últimos 30 años. Corach es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, como docente fue profesor de Derecho Constitucional Argentino y Comparado y fue Academic Visitor en el San Anthony College de la Universidad de Oxford, una de las más tradicionales y famosas universidades de la historia de la humanidad, del año 2002 al año 2005 muchos de sus alumnos lo recuerdan aun cuando disienten ideológicamente valorándolo como un docente claro y pedagógico quienes no asistieron a sus clases quizás recuerden las conferencias de prensa en la puerta de su casa en los años 90 una manera de gestionar muy cerca de la prensa que dejó de ser parte del estilo de los políticos argentinos en este siglo ejerció numerosos cargos y funciones políticas en el consejo deliberante de la ciudad de buenos aires en 1962 apoderado del Partido Justicialista en 1976 a 1988 y 2002, secretario legal y técnico de la Presidencia de la Nación y ministro de Interior durante el mandato de Carlos Menem, convencional nacional y constituyente y presidente de la Comisión Redactora de la Convención Nacional Constituyente de 1994, senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires entre el 2000 y 2001, entre muchas otras designaciones. Carlos hoy tiene, 86, perdón, Carlos tiene hoy 86 años, y para colocarlo en términos de contemporaneidad, el presidente Carlos Menem murió con 91 años el 14 de febrero. Corach es protagonista de la historia, en 2011 fue parte del ciclo de entrevistas, como yo mencionaba antes, que hacemos normalmente en el diario Perfil. Allí marcó las diferencias, también psicológicas, entre Carlos Menem y Néstor Kirchner. Dijo conocer menos a Cristina. ...estos 10 años seguramente lo permitieron conocer más la personalidad de la expresidente y ahora vicepresidente... ...que nos permitió ser testigos de su último gobierno, el último reportaje fue en 2011... ...y la actual vicepresidente fue presidente hasta el 2015. Así que bueno, además de darle la bienvenida, agradecerle eh, volver a verlo después de 11 años... ...quiero comenzar preguntándole con una frase que le mencionaba previamente... A mí me resonó del reportaje anterior que yo le hice cuando usted dijo que si Perón eh, renaciese, se sorprendería de la longevidad del partido político que él creó. Eso era el año 2011. Hoy, en el año 2021, ¿se sorprendería aún más cuál sería su respuesta a eso mismo hoy, una década después?
1: Bueno, eh, yo creo que si Perón reviviera, digamos así, metafóricamente, hoy se sorprendería menos, porque ya tiene la experiencia de todos estos años. Es decir, o
0: sea, usted dice que si en realidad sobre, hubiera renacido, hubiera, sí, hubiera vuelto a, a la vida en 2011. Y en 2011, hoy
1: si vuelve a la vida, hoy se hubiera sorprendido menos, porque... Ya el peronismo, el justicialismo, como quiera llamarse, tiene una larga trayectoria y no se percibe el final de esa trayectoria. En ese sentido, ya Perón, que era un hombre excepcionalmente hábil para anudar eh, frases y conceptos eh, curiosos, digamos, o que impactaban, dijo hace mucho tiempo... Cuando un periodista le preguntó, el general, cómo se divide la opinión pública en la Argentina, él ya estaba en el exilio. Y bueno, él le dijo, 20% radicales, socialistas, comunistas. El periodista en un momento se sorprende y le dice, pero general, ¿y el peronismo? Ah, no, dice, peronismo somos todos. Y eso es un poco lo que pasa. Toda la cultura política argentina tiene algo del peronismo. Y esto, yo no digo que sea bueno ni que sea malo, no hago un juicio de valor, digo un juicio frente a un hecho. Si usted analiza toda la estructura política argentina, la trayectoria de sus dirigentes, por sí o por no, todos tienen alguna influencia del peronismo. No en vano, el peronismo ejerce una, digamos, tutoría sobre el sobre el espacio político argentino de 1945 a la fecha. No se puede entender la historia argentina hoy sin el peronismo. Entonces, por eso le digo, volviendo a esa frase este, que usted me señala, yo creo que hoy se sorprendería menos porque estaría acostumbrado ya a, a la permanencia... De
0: Interpreto en su respuesta que hubo un momento en el que se podía llegar a suponer que el peronismo se acababa Claro Y ahora ya ha demostrado longevidad permanente Mire, hay dos
1: oportunidades en que el peronismo podía haber pensado que se acababa 1955, te recordará Las inmensas manifestaciones antiperonistas que siguieron a la revolución del 55 y la otra etapa, el largo exilio. El largo 18 años de exilio. Si usted consulta la historia, la trayectoria de los líderes, es, es excepcional que un líder político haya estado 18 años fuera del gobierno, en el exilio, y haya vuelto como volvió Perón. Eso es un regalo que la historia le hizo a Perón. Cierto que volvió para morir, es cierto que la formu que la, la presidenta que dejó no era la más adecuada quizás en ese momento. Es cierto que los hechos que vinieron después fueron trágicos, pero la historia le regaló a Perón la reivindicación de volver en brazos de un, de un comicio que lo ungió por mayorías impensadas de vuelta en la presidencia de la República. Y respecto a los 90...
0: Eh Intuyo que eh, su intención con, con el libro también eh, es, de, podríamos decirte, de dobrado de revancha sobre las críticas que se hacen.
1: No es una revancha, yo le diría, quiero hacer un poquito de historia sobre ese libro, si usted me permite. ¿Por mí, por favor? Yo le decía antes en el diálogo que tuvimos que una frase nos inspiró mucho sobre este libro, que era la frase que le señalé que decía, Dios no puede cambiar la historia, los historiadores sí. Entonces nos propusimos con Eduardo Menem, que fue también idea suya, y en forma muy importante, hacer un libro que permitiera a las generaciones actuales y futuras, y a los historiadores investigadores, tener acceso directo a información clara y concisa y lo más objetiva posible sobre la década de los 90, para lo cual acudimos a sus mayores protagonistas, que, que escribieron sobre su tarea. Eh, es un libro, porque ahora hay una especie, de, perdón de la palabra, pandemia de libros políticos que salen por todos lados y a cada rato, pero este es un libro, primero, que no tiene ningún fin electoral, que no tiene ningún fin político inmediato o, 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 o estar en la lucha política la agonal política es un libro que no propicia ninguna candidatura y es un libro
0: simplemente que explica lo que pasó en la década de los 90 bueno, si así como a Perón la historia le regaló ese regreso a Menem no se lo regaló, estuvo ahí muy cerquito no, no a Menem no libro. se lo
1: regaló porque Menem tuvo un gran un error a mi juicio me permito decirlo en público porque se lo dije a él en su oportunidad y lo he repetido varias veces Menem intentó una segunda reelección que era política y constitucionalmente imposible políticamente porque no había plafón político de ninguna manera y constitucionalmente porque la constitución que habíamos reformado en el 94 era clarísima, le digo porque yo contribuyó a la redacción de ese artículo, incluso era clarísima que no había ninguna posibilidad de una tercera reelección, desde el punto de vista. De yo. yo creo que él ahí se equivocó. Porque de esa manera, si él no hubiese tratado de hacer eso, él hubiera vuelto a ser presidente.
0: Lo que usted dice es que si no se hubiera enemistado con Dualde, tratando de impedirle no, y con con
1: y, y con la opinión pública en general. Porque hay, hay, hay algo interesante en la historia del mundo que es los plazos políticos que la sociedad tolera de un mismo régimen. Son más o menos
0: 10, 11 años, 12 años cuanto mucho. Sí, sí, existen algunos casos de 16 en Alemania, pero son excepcionalísimos. Excepcionalísimos.
1: Fíjense qué es lo que pasó con el inglés, este el primer ministro, ¿cómo se llama? Churchill, dice usted. No, no, ¿O Churchill o... no, este el último, este eh, anterior de bueno, socialista, este, ¿cómo es? Con Tony Blair dice. Usted. Con Tony Blair lo que pasó con, este, con el propio perón. Mire, hay un libro muy interesante. Y lo que pasaba con Méndez, la sociedad la sociedad se cansa a los 10 años. 11 años de escuchar las mismas voces, ver las mismas personas, escuchar los mismos argumentos, pelearse de la misma manera. La sociedad se
0: harta de esto. Usted dice que aquello de Lebón, de la sociedad del espectáculo, de claro. es que parte de la política del espectáculo necesita volver a sorprender. Volver a sorprender. Si no aburre.
1: Hay un libro que le quiero recomendar, no sé si ve, o mejor usted lo ha leído ya, de Pablo Gertzunov, no. que se llama La caída. No. Y cuando analiza la caída de Perón... Perón cae esencialmente porque está cansado. Porque no tiene la
0: dinámica de los primeros tiempos. Y al mismo tiempo porque cansó a una sociedad... Y que también la sociedad cansada. estaba cansada. Ahora déjeme leerle... En la introducción de su libro Los 90... Eh, usted dice... También contribuyeron a esa deformación... Se refiere a la deformación de los años 90... usted decía... De que los historiadores cambian la historia... Eh, también contribuyeron a esa deformación algunas campañas mediáticas ordenadas y pagadas por autoridades nacionales, como la realizada por el conocida publicista Dick Morris durante el gobierno de la Alianza. Cabe recordar al efecto la denuncia efectuada ante la justicia de los Estados Unidos por Martín Lovár, ex socia del mencionado Morris, acusando de promover la difusión de información falsa, extorsionar a periodistas que cobraban sueldo de la CIDE y organizar operaciones contra el expresidente eh, Menem, porque Morris y otros en Washington pensaban que destruir a Menem podría servirle a De La Rúa, vinculando al expresidente con el atentado de la Amia. Eh, realmente hoy en retrospectiva puede parecer De La Rúa eh, un eh, sujeto como... No. era él era un instrumento. Era un instrumento.
1: Yo tuve una muy buena relación con el expresidente de La Rúa. Yo era ministro del Interior cuando el de La Rúa accedió a, a la Jefatura, a la jefatura de, la de la Ciudad de Buenos Aires cosa que era, un, era una convivencia vez. excepcional porque siempre el intendente, el intendente era... era nombrado por el Poder Ejecutivo, por el presidente pero había elementos que no vale la pena señalar pero que creían, como cree mucha gente que el desprestigio del adversario contribuye a su propio éxito político y esto es un error la política no es la guerra, Fontevecchia. La política es... Menes lo tenía absolutamente claro. Menem era esencialmente frente a quien no pensaba como él o quien se oponía a él, tenía dos caminos que usaba regularmente. Uno, tratar de seducirlo y convencerlo y si no era posible, convivir. Pero Menem nunca, en todos los años que... Yo estuve cerca de él, que fueron muchos, y en muchas circunstancias, nunca lo escuché hablar mal de nadie. Nunca lo escuché dar una orden para perjudicar a nadie. Nunca permitió que se usaran elementos para perjudicar a nadie. En ese sentido, ya que usted recordó las conferencias de prensa... En la puerta de su casa. En la puerta de mi casa... Dos cosas le quiero decir sobre eso. Primero, que Menem sabía delegar, cosa que es sustancial en un gobierno moderno. No quiere decir que se desentendiera de las cosas públicas, porque él tenía un instrumento extraordinario para controlar el gobierno, que era la reunión de gabinete semanal, semanal donde se nos reuníamos todos los ministros y él interrogaba a los ministros o esperaba explicaciones de sus ministros atentamente y en segundo lugar por ejemplo, usted sabe que no sé si usted juega al golf los jugadores de golf en general no quieren que los interrumpa que los, este, que les saquen de, de Su concentración concentración que esto, lo otro. a veces yo como ministro tenía que consultarlo Menel, sobre alguna cosa, lo llamaba por teléfono al edecán y el EDECAM me decía: el doctor está jugando algo, el presidente está jugando algo. Ah, bueno, yo digo: no lo moleste, no, 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 no espere que lo va a atender. Efectivamente, venía, me atendía, sí, no, sí, y seguía jugando, mal como jugaba, pero seguía jugando. Es decir, era un hombre en ese sentido, absolutamente eh, con voluntad de inclusión, no de exclusión. Con voluntad de
0: atraer al adversario, no de destruirlo. Déjeme eh, leerle otro párrafo. Usted dice, una de las falacias también repetidas hasta el día de hoy, ya sea por ignorancia o por mala fe, es la de una supuesta desindustrialización producida por el gobierno del presidente Menem. En realidad ocurrió todo lo contrario, porque hubo una extraordinaria modernización del sector industrial gracias a las inversiones que crecieron un 96% y a la importación de bienes de capital que lo hicieron un 25% lo que se reflejó en el notable incremento de las exportaciones manufactureras de origen industrial que alcanzaron 118% de aumento en la década ¿a qué atribuye usted esa diferencia de percepción entre una parte muy importante de la sociedad eh, y esto que usted narra?
1: y a desinformación a desinformación, porque los números que estamos dando ahí yo los tenía incluso para recordárselos por ahí anotados en las carpetas estas este, son números que se pueden verificar en las estadísticas en las este, investigaciones que se han realizado, etc Menem se permite un giro copernicano en, las, en el pensamiento económico tradicional del peronismo ojo que después le voy a aclarar no era el, el, el pensamiento el pensamiento tradicional intervencionista extremadamente estatal, etc no era el pensamiento del último Perón del 55, no lo era, después lo voy a, se lo voy a aclarar. Pero él da un giro copernicano y el peronismo, que tiene una característica que se llama la verticalidad, que contrariamente a lo que la gente piensa no es un defecto y es lo que le permitió a Menem hacer lo que hizo. ¿Qué costo político tuvo Menem con esta, este giro que permitió que el país creciera, que la gente viviera mejor, que tendría otro concepto? Seis diputados, ocho diputados, sobre 125, 130, nada. Los demás, con dudas, con, con, quizás con objeciones, pero se alinearon detrás del pensamiento del presidente y dio extraordinarios resultados es decir ¿por qué decía yo del último Perón? en 1950 fin del 53 principio del 54 Perón da un giro copernicano en sus relaciones con Estados Unidos toda la propaganda antiimperialista queda apagada en sordina y él recibe en ese momento, y es el punto de inflexión, a Milton Eisenhower, al hermano del presidente de Estados Unidos, con quien entabla una excelente relación y va solucionando un montón de problemas que tenían pendientes los Estados Unidos, con, esta, con la Argentina y la Argentina con Estados Unidos. Lamentablemente, lamentablemente, no se terminó el tema porque vino la revolución del 55,
0: pero Perón ya estaba de más de... Casi un año y medio. Lo que usted dice que si Perón no hubiese gobernado en los 90 hubiera hecho lo mismo Exactamente, que Exactamente, no me cabe ninguna duda. Ahí va. Eh, entendía su, su dirección. Creo haberle escuchado también, usted decía que lo que hizo Perón eh, en los 40 y los 50 eh, era lo que se estaba haciendo en ese momento en el Total. mundo, el New Deal, por ejemplo, en Estados Unidos. Total. Por eso que cambia que luego en los 90 era lo que se estaba haciendo con el consenso de Washington con Margaret Thatcher con, eh, con, con Reagan primero y lo que, que lo hizo que hizo Kirchner era también. lo que se estaba haciendo en estaba ese
1: momento cambiando la orientación para una mayor intervención del Estado o sea,
0: lo que podríamos decir entonces es que el peronismo lo que es es un eh, intérprete de la tendencia ideológica de época exactamente, no inventamos nada
1: bueno es decir, si usted piensa que Perón, bueno, inventó, no inventó, pero generó un ascenso social, etcétera. De, de, de... Bueno, pero
0: eso plantearía una cosa más, que es que la política nacional tiene que estar en sintonía con la política internacional. Así tiene que ser. ¿Y cuál es hoy ese eh, humor de época, esa sintonía internacional? ¿Qué sería hoy ser peronista, interpretar... ...la tendencia del momento... El, ...no lo el he analizado... Este,
1: de, ...desde ese punto de vista... ...todavía... Uh -huh. ...quizá más adelante...
0: ...pero bueno... ¿alguna, ...alguna conjetura preliminar...
1: ...existe en el mundo... ...un cambio de época... ...sustancial... ...así como... ...la guerra fría terminó... ...con el predominio de los Estados Unidos... Uh -huh. ...hoy... ...el predominio de Estados Unidos... ...está cuestionado... ...porque está la aparición de un gigante económico, político y social que es China, que es un estado autoritario, exitoso. Yo, si, si me permite una digresión, eh, yo visité China eh, dos veces, dos o tres, tres veces. Una vez en 1970 y pico, 75 iba con mis hijos, que eran chiquitos, de turista, ¿no? Me, siempre me encantó viajar. Este,
0: Yo había... ¿1975? Cinco. Cinco. Recién ahí, en la muerte de Mao. Sí, recién muerto Mao. Uh -huh.
1: Y este había yo tomado una excursión, acá en Buenos Aires, de un paisano, que tenía la representación de la Agencia Oficial de Turismo China, barata, muy barata era, pero, es decir, la más lujosa, tome, que era, la, era muy barata, que me permitía tener un chofer, un auto, un intérprete durante varias horas por día. Pero, ¿qué le quiero decir? Llegamos al aeropuerto chino en ese momento, transportado desde Japón por una, un avión de la compañía Kaker, Compañía Aérea China. Bajamos en el aeropuerto de Pekín, no había ni un solo avión. Cuando bajamos, había unas personas esperándonos, no había, no había público. Había solo para atender este avión, que venía con bastante gente, pero era solo un avión. Yo veo a lo lejos un avión, ¿viste? Eso? como los Bleriot, que tenían dos alas así y que el piloto iba con la cabeza al aire. Y le digo a la, a la que intérprete. recién conocíamos, a la intérprete, le digo qué hay un museo acá, nos podríamos... Este... ¿Qué museo? me dice. No, bueno, estamos viendo el avión este que está ahí. Ah, no, dice, no, eso no es un museo, este es nuestro avión de combate. ¿Un avión de combate. Bueno, llegamos al hotel. Era, una, era increíble. Nos registramos. Espero la llave, yo como todo el mundo. ¿Que me la den, No me la daban. Digo, pero discúlpeme, que está esperando en, en, todo en inglés, ¿no? Le, me, digo, ¿de qué? Ah, acá no tenemos llave. ¿Cómo no tenemos llave? Yo tengo mis cosas en la habitación. ¿Cómo no tenemos llave? señor dice, olvídese, nadie le va a tocar nada, y efectivamente. Nadie me tocó nada. Había en el, eh, había un solo hotel internacional en Pekín. Uno solo. El Beijing. Ahí se estaba haciendo una conferencia internacional en ese momento. Bueno, entonces tomamos una... viene Ah, vino un oficial de la embajada nuestra a ver quiénes eran estos argentinos que venían a China, que nadie venía. Porque el embajador nuestro creía que China era muy mal este,
0: destino, entonces no estaba nunca en China. Ahora, discúlpeme que lo interrumpa en su historia personal. Usted narra algo de mediados de los 70, y se están cumpliendo 50 años del acuerdo y el famoso viaje, el acuerdo entre Estados Unidos y China, y el famoso viaje de Henry Kissinger sí, a, a China. China. Es decir, esa, esa nueva China la construyó Estados Unidos para poderle ganar a la ex Unión Soviética y sacar sí. la China yo creo que es exagerado
1: decir que la construyó Estados Unidos bueno la potencia. el otro viaje que hice a China era 4, 5, 6 años no se podía creer lo que era China no se podía creer el skyline era como el de Nueva York, Nueva York o más hermoso de nuestro viaje anterior en aquel momento había, habrían pasado 40 años yo le preguntaba a mi mujer con quien viajaba en ese momento, le digo, pero Juanita, ¿pensás vos esto en 40 años? Y pensá la Argentina hace 40 años. ¿Qué tenemos de distinto? ¿Qué hemos creado?
0: ¿Cómo progresamos? Ese es el problema. Muy bien, y en ese contexto, ese progreso de China, ¿es parte de ese humor de época, ese leer el peronismo ¿Está leyendo algo el peronismo actual en esa China?
1: No lo sé. El peronismo creo que tiene muy pocos puntos de contacto con la estructura gubernamental china que permitió este desarrollo. Muy pocos. Diría casi ninguno. No se olvide que China es un gobierno esencialmente basado en la disciplina del pueblo chino. ¿No es cierto? Es decir... Eh y de una, eh, un rigorismo penal único en el mundo. No se olvide que China es el país que más ejecuciones, este, penas de muerte ejecuta en el mundo. Es decir, no es un régimen
0: al que nosotros podamos... Este, Asimilarnos. Asimilarnos, no lo creo. Eh, usted dijo en el reportaje del 2011, además de que siperón volviese a la vida, se sorprendería, dijo, los hijos de la clase media empiezan a ser peronistas en función de un Perón que nunca había existido. Y ahí hacía un planteo respecto de... Montoneros. En lo, bueno, en, en, el, en este reportaje estaba hecho en el 2011, incipientemente la Cámpora eh, aparecía. ¿Cómo, ¿Cuál es su opinión de la, de la Cámpora y de los, eh, no. podemos decir, estos peronistas hijos eh, de aquellos que pudieron ir por primera vez a la universidad y padres obreros que progresaron? La movilidad social en la Argentina está
1: herida. Está herida. Mi abuelo fue el bañil. Vino con las colonias judías de, del varón de Hirsch. Mi bisabuelo vino, mejor dicho, con mis abuelos y otros hijos. Él se trasladó a Buenos Aires en el año 20 mi, mi bisabuelo vino en 1892 Y siendo albañil Crió nueve hijos, de los cuales Uno fue abogado, dos médicos Varios maestros Entre chicas y muchachos Esa movilidad social hoy no existe en la Argentina ¿Qué albañil
0: sí. puede Criar nueve hijos, afrontar nueve hijos y, tres y cuatro hijos? Pero sí la hubo del 45, del 50 que... Perón la,
1: la, la este, fortaleció uh -huh. y había una, una ascendencia social, una flexibilidad que fue desapareciendo y fue desapareciendo porque decir, entre los gobiernos militares y los malos gobiernos civiles no permitieron un desarrollo de Argentina. Yo creo por eso que la década del 90, volviendo al libro del 90, es una década en la que hay mucho para aprender. Es decir, Perón, digo Perón, Menem, se fue adaptando a las necesidades del país. Hay un libro muy interesante que se llama Profil of Courage, que es perfiles de coraje, que fue escrito por el entonces senador John Fitzgerald Kennedy, que después fue presidente de los Estados Unidos donde la temática es ¿qué debe hacer un hombre de Estado cuando llega al gobierno? Encapricharse en poner sus propias ideas aunque las perciba negativas para el país, o cambiar y hacer lo que el país necesita. Un gran estadista argentino que no tuvo mucha suerte en su momento, Arturo Frondizi, con quien tuve el honor también de colaborar, muy, muy modestamente ¿no? Este, ¿qué hizo? escribió un libro que era fácilmente de dos mil hojas que se llamaba Petróleo y Política donde sostuvo todo lo contrario de lo que después hizo en materia petrolera ¿por qué? porque comprendió que lo que el país necesitaba era eso ahora nos hablan de las joyas de la abuela Menem vendió las joyas de la abuela qué joya de la abuela la empresa telefónica que usted para conseguir un teléfono tenía que estar 20 años y no lo conseguía o que tenía que comprar un pequeño departamento con teléfono para trasladar la línea usted después que consiguió un teléfono en horas de qué joya la abuela me habla IPF que perdía dinero y importábamos petróleo y que devolvimos exportando petróleo es decir eh, hay muchas cosas que este libro aclara los 90 porque fíjese el primer año, el año y pico anduvo muy mal el gobierno nuestro hubo un brote de hiperinflación Perfectamente. no solo hubo la hiperinflación de Alfonsín hubo un brote de hiperinflación comienzo de 1990 de hiperinflación nuestra luego se encontró la ley de convertibilidad que hay que rendir homenaje aliendo que fue su autor intelectual y al ministro Cavallo que fue su ejecutor pero fíjese usted cosa que es muy interesante ningún ministro hace lo que quiere si no depende del presidente fíjese la segunda ministerio de Cavallo en la época de la Rúa no fue de esta manera ¿Por qué? porque el presidente no
0: era Menem Ahora, siguiendo con ese planteo que parece bastante hegeliano, marxista, Marx decía los hombres hacen la historia con lo que le legaron sus predecesores, eh, las condiciones de posibilidad. Eh, usted dice hay lecciones de los años 90. Hoy, esas lecciones, ¿dónde usted ve que no se aplican? ¿Qué sería adaptarse a lo que el país pide, a lo que el país necesita?
1: Mire, yo estoy alejado del seguimiento de la política diaria, y, ¿no es cierto? Este, Pero le puedo decir, me gustaría, si usted me permite, obviamente. Para eso está este reportaje. Si usted me permite, eh, señalar qué es lo que yo considero que son las herencias fundamentales del, de, de Mené. Quizá usted comprenda por contraposición ¿Cuál es su receta cuáles son los que faltan. Hoy primera cosa que, le, que me deja en este país fue la reforma a la Constitución. Nuestra Constitución del 94 es excelente. No porque yo haya tenido el privilegio de ser presidente de su comisión redactora, sino porque, ¿sabe cuántos partidos participaron de la Convención? 16. Y es la primera Constitución en la historia argentina que se sanciona por consenso. En 1952 fue la consecuencia de la derrota de, de, de Rosas. La reforma de 1860 fue una derrota de Urquiza. Y así, la del 57 fue una imposición de los militares. La del 49 de Perón fue una imposición del peronismo a la sociedad. Esta constitución fue la constitución del consenso basada en el Pacto de Olivos, y ahí quiero decir dos palabras, o tres, o cuatro, por favor. Que es, en la Argentina la palabra pacto, acuerdo, tiene mala prensa. Se hace imaginar cosas oscuras entre bambalinas. Y la política es eso, es pacto, es acuerdo, es dar algo para recibir. Eso Menem lo comprendía con toda. Y, da, y, y Alfonsín también. Y Alfonsín también. Después le dicen: no, la constitución del, noven, del 94 se hizo para reelegir a Menem. Todo lo que. El contenido extraordinario de, de, de la constitución del 94 para reelegir a Menem. Mire, Menem asume el poder anticipadamente en julio de 1989. En septiembre, septiembre, julio, agosto, septiembre, dos meses y días, hay un acto en el Salón Blanco. Yo en aquel momento era subsecretario de Asuntos Institucionales y tenía a cargo el tema de la Constitución, entre otras cosas. Dos meses después de, elegir, de asumir el poder, antes de iniciar su propio mandato, hay un acto en el Salón Blanco en que Menem, con Dualde, al lado, Bausá al lado, yo este, y otros este, dirigentes, anuncia la reforma de la Constitución. ¿Usted cree que Menem, a los dos meses de asumir el gobierno, ya pensaba en su reelección? Además, la Constitución la veníamos discutiendo con Alfonsín, del, del Consejo para la Consolidación de la Democracia todavía.
0: Es decir... O sea, lo que usted plantea es que en los 90, y no solamente Menem, había un clima... De... No había grieta. Ahí vamos, había un clima de acuerdo. Seguro. Muy bien. ¿Y a qué atribuye la grieta? Mire, atribuyo la grieta
1: esencialmente al deterioro de los partidos políticos. Cuando la política se transforma en agresiones personales o en denuncia de delitos. O sea, mejor si se cometieron o no que tiene que ser castigado y ahí termina no se discute una sola idea un plan de gobierno la ahí se produce la división irreparable entre los agravios que se cruzan los dirigentes una política reactiva fíjese que en la época de Menem nunca escuchó usted agravios nunca Podríamos discutir una política, otra política, pero agravios no. Mire, una de las, eh, le he señalado a usted una de las herencias importantes de Menem, la reforma de la Constitución. Segunda herencia importante, de Menem que poca gente la valoriza, pero que tiene un enorme valor. ¿Usted se acuerda de los golpes de Estado? Hay tentativas de golpe de Estado como en la Argentina. ¿Cuántos? 1980. Los últimos 1987, 1988, 1989 1990 al final Menem toma una resolución Yo participé en la redacción de los decretos Toma una resolución Que sabía que iba a ser criticada Los indultos Menem en dos decretos indulta militares y guerrilleros, pero hace saber claramente que era la última oportunidad en que se dictaban ese tipo de medidas. Tan es así que en 1990, cuando el coronel Seneldín inicia una tentativa de golpe de Estado bastante poderosa, digamos, Menem decide terminar con todo. Ordena al general de Valls una represión, y si usted me permite, le dijo al general, sáquelos en calzoncillos, y así salieron. Se reprimió esto. Y sus cabecillas, por ejemplo, el coronel Seyñeldín, ¿sabe cuánto tiempo estuvo preso? 19 años. Desde 1990, oh, 13 años, desde 1990, a. a, a a, este, no, mientras... a Dualde que, lo, que indultó. lo indultó. Y nunca más hubo una tentativa de golpe de Estado. Nunca más. Yo le digo, era tan clara la decisión de Menem. Estaba tan indignado de lo que estaba sucediendo. Que... Incluso me llama, yo era en ese momento subsecretario general de la presidencia. Tenía en mi despacho a metros del presidente, con Bausá, ¿no? Y me dice, Carlitos, eh, no se los puede fusilar. Yo, yo quedé helado. El presidente, anda y estudialo. Volví y le dije, no, no se puede. Afortunadamente no insistió, no, no se puede.
0: Me llamo un compañero. O sea, lo que usted dice es que, a ver, tratando de, de codificar su palabra para traerlas al presente. Había, No había grieta, la palabra pacto no estaba demonizada, eh, demonizada había determinación, al mismo tiempo había eh, un deseo de integrar al otro, pero había una fuerte determinación. Total. Y lo que, a ver si interpretó entonces, por lo opuesto. Lo que hoy usted encuentra es que hay mucha pelea sin ninguna determinación. Y que nos gastamos eh, todo el tiempo en unas rivalidades que finalmente tampoco llegan a que nadie venza a nadie. Usted lo dijo. Le cuento un, un chiste. Puede ¿Sí? ser.
1: ¿Por qué le digo usted lo dijo? Porque hay un cuento. Dice que eh, en Polonia. Un, este, un ciudadano va a la comisaría y le dice, he sido agredido por un soldado americano. Tipo, ¿un soldado americano? ¿Acá en Polonia? Sí, señor. Y, bueno, descríbalo cómo era. Era alto, dice, tenía un capote largo, tenía un gorro de piel y una estrella roja en el... Ah, pero ese no es un soldado americano Usted es un soldado comunista Ah, dice, usted lo dijo Por eso le conté si usted lo dijo ¿Por qué tiene tanta aversión al presente? Porque no participo no, yo, A mí nunca me gustó jugar de amateur Yo cuando me retiré de la vida política Me retiré en serio Porque mire, eh, Fontevecchia ¿Sabe cuál es? El arte más importante de la política, saber retirarse a tiempo. Stefan Zweig, en una biografía de Fouché, dice, hace un elogio espectacular de él. Dice, sabía dónde estar, sabía cómo manejar las cosas. Era, Calcule, fue funcionario de Luis XVIII, fue funcionario de la Revolución, fue funcionario de todo y se tenía un solo defecto donde ponía la mano no la retiraba más y yo creo que el, el secreto de la política es saber retirarse a tiempo si no, a los políticos terminan echándolos a
0: que casualmente esa dificultad eh, está exacerbado hoy en día porque la longevidad se prolongó claro. entonces los políticos que antes estaban para el retiro hoy todavía están jóvenes porque tienen 20, 30 años por delante cuando antes no. Mire, hay dos circunstancias en que el político
1: debe retirarse. No siempre por la edad. Por la edad hay políticos que hemos conocido, como Cole, como muchos otros. que El, el caso del que estuvo 16 años. Que, que, la, que la edad no... No, no era un agravante. No, no saben retirarse cuando sus políticas fracasan. No saben retirarse cuando la sociedad está cansada. Y yo creo, sinceramente, yo tengo un gran optimismo en la Argentina. Nunca me iría de la Argentina. Ninguno de mis hijos se fue de la Argentina. Ni mis nietos, ni nadie. A ningún lado. Nunca me iría. Y tengo un gran optimismo sobre la Argentina. Porque creo que se viene una gran renovación dirigencial.
0: Creo pues ya que, que no quiero hablar del presente Hablemos del futuro sí. ¿Cómo sería esa renovación dirigencial que usted imagina? Bueno ¿Es generacional? Si usted, permite, si usted me permite Te permito todo Yo no tengo un mal concepto de la cámpora,
1: sinceramente Quizás no comparta con ellos muchas cosas, ¿no es cierto? Pero no tengo un mal concepto Yo creo que ahí se está formando parte de la dirigencia futura Y me parece bien Si usted busca la página de ese instituto Usted va a ver la cantidad de cursos que están dando en el PRO también hay un instituto que está gestando dirigencia nueva. Es decir, yo creo que esto va, va a ir este, aflorando a la, a, la, a la vida política. El radicalismo también tiene un... Este... Además, ¿sabe por qué tengo también mucha esperanza? Porque me doy cuenta que a veces en algunos dirigentes está empezando a ser cuestionado paradigmas negativos. La vez pasada, en un almuerzo hace unos par de años, tenía al lado un importantísimo dirigente radical joven, que no me acuerdo que estábamos charlando, y me hace la siguiente reflexión. Dice, visto en perspectiva histórica, mire, es un radical. El gobierno de Alvear fue mucho mejor que el de Lirigoye. Y es cierto. Le recomiendo una biografía. Porque ahora hay... En Ponteo que hay una cantidad de historiadores jóvenes que están haciendo biografías espectaculares, bastante objetivas, muy objetivas, pero con archivos nuevos que no se habían consultado, ya sea privados o públicos. Por ejemplo, hay una biografía de Rosas de un señor Hellman y otro más que es impresionante porque no oculta nada de lo malo que tuvo Rosas pero señala la trayectoria de Rosas la explica y usted entiende cómo era la época de Rosas y la explica con claridad desde 1810 a 1852 porque Rosas no nace de un repollo tiene toda una carrera política importante y seria. Bueno, es decir, hay una cantidad como. Hay una biografía de Moreno, otra
0: de Rivadavia, nuevas. Y en ese sentido, cuando usted es optimista porque se imagina una renovación etaria, quiero recordarle de este mismo reportaje: eh, Miguel Ángel Pichento dijo que él creía que los jóvenes de la Cámpora iban a ser socialdemócratas. Yo, un poco ahí le pregunté si, siguiendo el teorema de Baglini, de que en la medida que las personas se acercan a las responsabilidades se vuelven más realistas, ¿usted también compartiría esa visión de Pichetto respecto No, a... no. No, no. ¿Qué serían los jóvenes de la cámpora? Sería el peronismo, como será el peronismo. Es decir, mire. El peronismo y la socialdemocracia no tienen punto de contacto. Por ahora no, que yo sepa no. Este, eh, La socialdemocracia sería más asociada al Fonsín, al radicalismo.
1: Sí, y es como que es una, el peronismo es casi una socialdemocracia argentina, pero eso es otro
0: otro, otro tema, ¿no es cierto? Pero bueno, no, perdóneme que lo interrumpa no, porque y, está el tema de usted habrá visto que hay algunos peronistas, por ejemplo Moreno, que dicen que no es peronista el, el presidente, sino que es socialdemócrata. Mire, yo nunca tuve el peronómetro. Uh -huh. Para decir, este es peronista, este no es peronista. No lo tuvo. Pero en categorías, la socialdemocracia sería un fenómeno solamente europeo y que en la Argentina Se eso sería el peronismo. el peronismo. Que quien quiera hacer socialdemocracia en realidad lo que está Max, es traducir... No va a poder
1: prescindir del peronismo, de ninguna manera. Eso es lo que le quiero decir. Yo no sé si puede haber una una modificación ideológica o táctica o estratégica pero no va a poder... A ver, se lo
0: pongo en otro tipo de categorías no, al
1: profesor de ciencias políticas No, pero le quiero decir una cosa más Dígame Usted sabe que durante el gobierno de Menem se empezó a hablar del menemismo uh -huh. Yo muy pocas semanas después de dejar el gobierno escribí un artículo en el diario Clarín que se llamaba El menemismo no existe porque yo sostenía y sostengo que era peronismo que era peronismo y que cuando lo quieren a usted encasillar en menemismo es que lo quieren separar del peronismo es decir ¿cuál era la táctica de decir estos son menemistas? castigar a los hombres que colaboraron con el presidente Menes. Y usted siente que lo mismo pasa con el kirchnerismo exacto por eso hay una, un reportaje de la señora de Kirchner donde ella dice yo no soy kirchnerista yo soy peronista no sé si usted lo leyó, yo lo tengo ahí recortado. Uh -huh. este, ¿Por qué? Porque esas este, divisiones son contrarias al requisito fundamental del éxito peronista, que es
0: la unidad frente a los procesos electorales. En ese contexto, y para recordar aquel reportaje, podríamos decir que el menemismo y el kirchnerismo eran puramente peronista, Totalmente. por más de que mucha gente les parezca contradictoria. Exacto. Y no es la contradictoria, porque es decir, es cada uno interpretó la época. La, interpretó su época. Algunos mejor, otros peor. Entonces déjeme volver a lo que le estaba preguntando antes. A ver, hagamos un acordatio término. Yo creo que cuando se habla de socialdemocracia, aclarando primero la previa a la caída del muro de Berlín, de lo que se está hablando es de un eh, partido Obviamente que busca la justicia social, que en eso se emparenta con el peronismo, pero que sea institucional, republicano, no movimentista, no personalista. ¿Usted imagina que el peronismo va a evolucionar de a, a menos personalista, más institucional, más republicano?
1: Mire, el peronismo tiene una tradición de liderazgo muy clara. El peronismo se alinea detrás del líder cuando existe un líder. Y no es que va a evolucionar. Nosotros fuimos muy respetuosos de las instituciones, muy respetuosos. Nosotros, es decir, eh, la vez pasada estaba leyendo, por ejemplo, un análisis sobre los votos de la Corte de, de la época de Menel. ¿Cuántas veces votaron en conjunto y cuánto y es impresionante las pocas veces, creo que es un 20%, que los, todos estos designados por Menem
0: votaron juntos. Entonces, es decir, usted, ¿usted comparte que hay una construcción de la realidad que realizan los medios y que finalmente. No, 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 no. no, no, no. Yo ¿Sí? creo que
1: los medios, escúcheme, yo creo que los medios, ¿cómo decirle? Los medios. La única objeción que yo puedo tener es que creo que los medios deben dividir lo que es opinión de lo que es información. Y la opinión, cualquiera sea, lleva la firma o el aval
0: de la redacción del diario. Y la información es información. ¿Y en qué atribuye usted entonces esa diferencia, por ejemplo, en la percepción de una eh, significativa porción de la sociedad argentina sobre los 90 que usted marcaba que contrariamente bueno, no fue la desinformación. De ¿quién gran, es el responsable de esa desinformación? No, no es, gran parte de los periodistas eran
1: contrarios a Menes y no es que deformaban la ley, es la realidad que ellos veían y firmaban su opinión y algunos, y es lo que yo objeto quizás deformaban la información ¿y hoy en día porque fíjese eso? usted, usted me leyó las cifras que damos ahí esas cifras no se informaban con la claridad que te está hablando es decir, eh, mire, eh, yo creo que el peronismo tiene una historia complicada con los medios. En el libro La caída de Gershunov, cuando Perón se acerca a Estados Unidos, el principal problema que no pudo resolver era el de la prensa. Porque Estados Unidos le exigía la devolución de De la prensa Ganza Paz. ¿Por qué se la exigía? Y e ahí lo dice ese libro, no lo digo yo, lo dice la investigación esa. Porque la United Press tenía intereses importantes en el diario La Prensa.
0: No era una cosa. Pero podríamos decir que previamente había confiscado en la prensa. Claro. O sea, el problema del peronismo no es no devolverlo, sino haberlo tomado. Haberlo confiscado, sí, sí. Bueno, yo creo que eso eso fue un error porque eso le trajo a Perón eso enormes parece que, enormes,
1: per, enormes dificultades. Que esas,
0: esas eh, actitudes poco institucionales del peronismo son a lo mejor lo que separa de la socialdemocracia. Que cuando uno imagina socialdemocracia, se imagina un peronismo no silvestre, como... Bueno. Que, yo
1: lo que le voy a pedir le hago yo un reportaje a usted le voy a pedir deme un ejemplo de socialdemocracia
0: funcionando funcionando hoy en día no, por eso yo le puse el ejemplo de la socialdemocracia previa a la caída del muro de Berlín obviamente los países en vía de desarrollo no tuvieron la, ¿Pero cuál, el desarrollo de la socialdemocracia ¿cuál me da usted como ejemplo para que yo le pueda decir lo que le tengo que decir? por ejemplo le podría decir el partido laborista inglés previo a Tony bueno. Blair le podría bueno, decir la socialdemocracia ¿sabe cuál es la diferencia con nosotros? Que haya
1: ingleses y alemanes. No, no, aparte. <risa> es cierto, pero aparte. Dos, nosotros tenemos 200 años de historia. Y ellos miles. Ellos mil, 1500.
0: ¿Cuánto hace que se vota en,
1: en Inglaterra?
0: Eh, perfecto, lo que usted está diciendo es que en realidad es un proceso de tiempo de evolución. Exacto, exacto. Pero podríamos decir que el peronismo en su estadio más evolutivo va a ser la socialdemocracia Previa a la. 100 Después mil años mil año. <risa> okay. como estamos continuando con, con Carlos Coraz yo quería entrar en el tema de la justicia pero él me pide aclarar algunos elementos más de la época de Menem, por favor por ejemplo, fíjese lo que era la
1: observación fina que tenía Menem sobre las decisiones un día yo era, subsec yo era subsecretario era secretario de legal y técnica que entre países es el cargo más importante que tiene el gobierno Lejos este, Era secretario legal y técnico Vilma Ibarra Sí, hoy es Vilma Ibarra Pero es, el, es un cargo muy importante Yo era secretario legal y técnico De legal y técnica Entonces me llamo un día y me dice Carlos, Carlitos eh, Hay que eh, instrumentar el cupo femenino Bueno Hoy eh, redacto este, Un decreto Y se lo llevo, ¿no? Menen lo lee y me dice, no estás equivocado, con este decreto a las mujeres las van a poner al final de la lista, vos tenés que poner en el decreto que la lista tiene que estar integrada, cada tres candidatos una mujer, dentro de los tres candidatos una mujer, porque si no te la van a mandar al fondo, ¿Cierto? ese era Menem, él no perdía nunca el, este, la posibilidad
0: de, de analizar las cosas. Y en ese recuerdo, Néstor Kirchner, cuando lo recibió en, en su provincia y dijo, el mejor presidente, yo estaba ahí. Usted estaba ahí. ¿Cómo era el trato de Néstor Kirchner con Muy él? bueno.
1: Nosotros tenemos muy buen trato con Néstor Kirchner durante nuestro gobierno. Muy buen trato. Este, Néstor Kirchner me visitaba habitualmente, bueno, por ser el lógico, ministro de Interior. Este, venía muchas veces con bebido, que era su ministro de, de Economía, o no sé, o de Hacienda, y siempre se llevaba lo que quería, porque teníamos instrucciones de Menem de atenderlo, ¿eh? ojo. Cuando yo asumo el ministerio, al poco tiempo me pide una audiencia el doctor Kirchner, el gobernador Kirchner Entonces voy a lo de Menem y digo, mira, presidente, Kirchner me pidió una audiencia, ¿qué hago? ¿Querés que te lo traiga? No, no, no. dice, aténdelo vos. ¿Y qué hago? Dale todo lo que pida.
0: Esas fueron las palabras. De Menem. Y así se cumplió. Y ese Kirchner gobernador con el que usted luego vio presidente, ¿qué diferencias encontró? Bueno, si usted me pregunta por qué después pasó... Lo,
1: la, es decir, que ¿cómo se estableció esa relación tan conflictiva
0: respecto de Menem, uh -huh. o opinión con Sí, sí, un juicio de los 90 totalmente distinto al que usted menciona.
1: Bueno, porque yo tengo una, una conjetura,
0: una conjetura.
1: Es decir, eh, miren las elecciones del 2003 hay, hay aspectos ininteligibles. El Congreso de la NUTS dirigido por el doctor Dualde, autoriza tres candidaturas presidenciales peronistas Menem eh, Rodríguez A. y Kirchner pero ¿sabes cuál era lo interesante? lo increíble no se sumaban los votos no era una ley de lemas sí. era individuales ¿cómo se podía ganar una elección así? de cualquier manera eh, yo estaba en Oxford en este momento y me llama Mene para decirme Carlitos, tenés que venir porque acá te necesitaba. Alguno lo ha hecho llamar, lo que está ahí. Este, cuando yo vengo, lo voy a ver al hotel presidente, donde él tenía su búnker, su búnker, y le digo, bueno, acá estoy presidente, tenés encuestas, esto, esto lo otro. Sí, sí, me dice, me da un montón de encuestas bueno, digo, mañana o pasado vuelvo las leo y todas daban lo mismo más o menos lo mismo me han tenía un techo de 25 puntos y todo el resto del país le votaba en contra bueno, voy y le digo, mira presidente 25 puntos no hay manera de, 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 de ganar ni en segunda vuelta menos me dice, no, vos estás confundido, Carlitos, yo te digo que es así. Bueno, está bien. Pues son las elecciones y efectivamente saca 25 puntos. Voy a verlo porque corrían rumores de que no se quería presentar a la segunda vuelta. Lo voy a ver. Y digo, presidente, me imagino que vas a ir a la segunda vuelta. Pero Carlitos, ¿cómo pensás que no voy a ir a la segunda vuelta? Bueno, me voy tranquilo A los dos días Anuncia que no va Él fue presionado por algunos gobernadores Que lo acompañaron en la primera etapa y Que no querían volver a perder, naturalmente Y él se retira cometiendo un error Porque en política, cuando usted va a una elección Es para ganar o perder No puede decir, yo voy solo si gano
0: Y después corto mano, corto Yo no juego más O sea, él se equivocó dos veces al final cuando quiso volver, volver a ser presidente y, y cuando, y cuando se, retiró. se retiró. Y lo
1: deja a Kirchner con 22 puntos. Si Kirchner no tiene la habilidad de reconstruir el poder presidencial, podríamos haber caído en un caos. Bueno, hágame, y él utiliza para reconstruir su poder presidencial
0: una confrontación con Menem, lamentablemente. Hágame un balance de la justicia... En el reportaje del domingo pasado, a Rodríguez Simón, eh, a quien consideran eh, muchos el, el verdadero autor intelectual de las políticas judiciales del gobierno de Macri, dice: a lo que mucha gente ya ha dicho, pero bueno, dicho por el mayor operador de judicial de Macri, cobra más importancia, la justicia de Comodoro Pi la creó Carlos Cobra. Usted recordará, ah, ¿dijo, eso? Atla, dijo eso, usted recordará nadie me lo también nadie me lo dijo? de la. Eh, corte de la. y los jueces de la servilleta, es decir, usted parece el artífice de la reforma judicial de los no, años no, 90. ¿Cómo no ve hoy la justicia? No es, que es lo cierto, que... lo
1: primero que le quiero decir es que esta afirmación no es cierta. Claro. Uh -huh. eh, los jueces federales vinieron de distintas este, vertientes, ¿no es cierto? Este, en aquella época. Los jueces federales eran
0: recomendados
1: por... ¿No había consejo de la magistratura? Amigos, por amigos. No había consejo de la magistratura. Yo era ministro interior, no lo designaba yo. Y, y de los únicos jueces que yo pude haber recomendado, había uno, que era Bonadío. ¿Por qué? Porque Bonadío había sido mi mi este, ¿cómo se llama? subsecretario mi, dentro mi vice este, cuando yo era secretario de asuntos legales era el, mi segundo muy eficiente en su momento muy eficiente este, yo descansaba mucho en él porque escúcheme yo tenía que leer todos los decretos no se podía leer así todos los decretos bueno, él me ayudaba mucho el único y que yo no quería que, que, se, que se lo designara pero tampoco podía aplastarle la cabeza ¿por qué no quería porque sabía que todo lo que después hiciera en el futuro me lo iban a... A a, a, a usted. A, a, cosa que no es cierto. Primero, el bueno era un tipo difícilmente influenciable y nunca tuve ninguna, este, digamos, eh, manera de,
0: de, de hacerle hacer esto o hacerle hacer lo otro. Y hoy en retrospectiva, cuando ve los jueces de Comodoro Pi, ¿se siente disconforme? No, no, no.
1: Mire, yo tengo un concepto muy claro. Tratar de dejar la justicia fuera del, del, del debate político. Habrá buenos jueces y malos jueces, como todas las, las este, actividades de la vida. Pero creo que algo que hay que re, resguardar es la banalidad de juzgar a los jueces. Todo aquel... Que recibe una sentencia o una resolución que no le conviene, bueno, ahora va al Consejo de Magistratura o, lo, o va a hacer una denuncia en los diarios, y ese no es el. Yo recuerdo, acá nos visitó un miembro de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que ya falleció, no, no recuerdo el nombre, y un periodista le pregunta, para, este confrontarlo con lo, lo de Menem Diga, dígame, ¿cómo se nombra a los jueces de la corte en Estados Unidos? entonces el señor este le dice bueno, es muy fácil Dice, el presidente propone a alguno de sus amigos al Senado ¿cómo alguno de sus amigos? le dice el periodista sí, si alguno de sus amigos al Senado ¿el Senado le da aprobación o no? ah, pero entonces no tiene independencia, le dice este muchacho Mire, dice, tiene independencia, pero en el supuesto caso que no la tuviera,
0: en cuatro años la tiene. Y en ese sentido, cuando usted ve lo que hizo Bonadío después. Yo creo, el, yo
1: no, no quiero juzgarlo a Bonadío, creo que fue una etapa muy difícil para él y muy difícil para, es decir, creo que no estuvo razonablemente,
0: razonablemente ubicado, creo que estuvo un poco desubicado. Y Carlos, eh, usted vio que Menem eh, fallece eh, sin el fallo definitivo de la Corte Suprema de una condena que tuvo en primera segunda instancia. ¿Cuál? Y él estaba con la condena de eh, lo de Río Tercero y eh, la venta de armas eh, a Ecuador. Eh, y que, en líneas generales, la, el hecho de ser senador en el Senado existía lo que siempre decía Miguel Ángel Pichetto, de que hasta que no hubiera un fallo de la Suprema Corte de Justicia, eh, no se lo desaforaría. Eh, así una causa duró 20 años. ¿Usted imagina que la misma suerte van a correr las causas de Cristina Kirchner? Es que duren 20 años y finalmente terminen siendo abstractas. No
1: lo sabría decirle, pero las, pero las causas que en general he visto yo, las pocas que he visto, las últimas, no tienen consistencia judicial. Digamos, por ejemplo, eh, si hay muchas que... Usted no puede juzgar las decisiones políticas. Las decisiones, si usted se refiere, por ejemplo, dólar futuro, no, pacto si, con Irán, no... Las decisiones políticas son malas o buenas. El resto usted tiene que rendir cuentas como cualquier ser humano, con cualquier ciudadano.
0: Y en el caso de Cristina Kirchner tiene otras que están relacionadas no, con ella corrupción. Ella rendirá cuentas, la justicia se tendrá que determinarlo. Pero en el, el caso de su opinión es que van a terminar siendo abstractas. No, no sé, no lo sé. No lo sé. En el caso de... de
1: en fin, realmente no, 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 me resulta difícil opinar
0: <risa> sobre los casos de Menem. Bueno, ok. Le hago una pregunta final sobre Macri. Eh, no es presente, ya es pasado. Eh, ¿Encontró alguna relación en la mirada del mundo de Macri con la de los 90, que pudo haber sido... Acertado, desacertada, anacrónica eh, o no?
1: Mire, eh, del gabinete de Macri, justamente yo rescato su ministro de Relaciones Exteriores. Un muy buen ministro, realmente. El último. El último, sí, este, eh, Fori. Uh -huh. Muy buen, muy buen ministro. Y realmente, es, si Macri..
0: No si sé usted rescata no la sé cuál política la visión internacional del mundo,
1: de Macri No sé cuál es el, la visión del mundo de Macri No la conozco pero Por lo que entiendo,
0: rescatar al ministro de la Revolución no, Porque usted dice es que la política internacional de Macri Fue que acertada fue razonable, sí. Que en ese punto Se parecería a la de Menem
1: Podría haber sido parecida a la de Menem En el caso que Menem gobernara ¿no? ¿Y
0: a qué atribuye El fracaso de, de Macri?
1: Bueno, este... ¿Cómo le diría? Los personajes disruptivos en la política tienen poca suerte. Eh, quiero decirle, Alfonsín tiene una larga carrera política, Menem una larga carrera política, De la Rúa una larga carrera política, pero personajes disruptivos que aparecen como, como floreciendo este, rápido, rápido. Como por ejemplo,
0: Bolsonaro, Trump, sus usted, Macri, usted lo coloca en esa, tan en esa línea. Mire,
1: últimamente, y eso es interesante que lo charlemos también, se dice: Fulano es populista. Entonces, esto es el populismo, el populismo. ¿Sabe qué es el populismo? A ver cuál es su visión. Es un comodismo. Cualquier cosa puede ser populista. Bolsonaro. Este, el otro cómo se llama Chávez no Chávez Perdón Maduro uh -huh. este sí sí o Trump o Trump o pues, el, todos son populistas y cuando eso quiere decir que el populismo no tiene un significado cuando es tan polisémico es no que tiene finalmente significado, no ni tiene nada. contenido ¿Y en el pero caso, usted va a encontrar en todos los análisis de ahora es el populismo. El gran enemigo es el populismo.
0: ¿Qué es el populismo? ¿Qué enemigo es el populismo? Y perdóneme, en el caso de Cristina Kirchner, usted marcaba que Néstor Kirchner hizo lo que hubiera hecho Menem, es que Menem hubiera hecho lo mismo que Néstor Kirchner en el siglo XXI. No, pero sobre en funcionarios no en la actualidad. Bueno, ¿usted piensa que eh, tiene futuro que...
1: Cristina Kirchner.
0: Sí. sí. Y que no se acaba en este mandato... Que no, es el, el nuevo peronismo. Creo es el que ella tiene un, 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 un respaldo político muy importante. Mire,
1: yo tuve oportunidad, siendo, secretor, siendo presidente de la comisión redactora, estaba lo más en la comisión estaba lo más florido de la, la política de ese momento, de la actual. Y las tuve a la señora de Kirchner y a Lilita Carreo, uh -huh. que en aquel momento tenían afinidad de Tenía relación. Muy buena relación. Y le puedo decir que eran dos mujeres de una muy buena este, formación jurídica que hablaban muy bien, que sabían de lo que hablaban. Y realmente
0: interesante escucharlas. Bueno, déjenme preguntarle de otros personajes del futuro ahora. Sergio Massa. Eh, ¿usted cree... Yo no voy a opinar sobre eso, uh -huh. Este, bueno, ser el peronismo usted ve que el peronismo se va a mantener unido que esta alianza creo que se va a mantener unido eh, es, sí. es el peronismo o sea, sí, que creo esto que, que estamos va, viendo hoy es el peronismo
1: se va a mantener unido sí. puede bueno. haber discrepancias pero en el momento electoral se va a mantener unido eso es lo que pienso yo que no soy un actor que tengo la información que puede tener usted o yo o cualquiera cuando Menem me designa ministro en 1995 en enero creo que era el 5 de enero, yo asumí, creo. Eh, el diario Clarín de la Ciudad de Buenos Aires saca con grandes letras Corach, ministro del interior, con letras catástrofe. Así, ¿no? Y abajo, un, una llamada, pero muy importante, que decía la menor inflación en 51 años. No decía la menor inflación que el año pasado, que hace 10 en 51 años. Esa era lo que dejó Menem en el país. Inflaciones que no alcanzaban un dígito. Hoy nos hemos acostumbrado, lamentablemente, no le he hecho la culpa a nadie, pero es muy distinto el tema. Yo recuerdo un viaje hace muchísimos años a Italia, donde, de la época de Fran creo, o después, este, donde teníamos. Este, estamos charlando con un obispo, que como todos los italianos con parientes en la Argentina, y me pregunta cómo está la Argentina. Y le digo, bueno, tenemos una inflación de, de 2,5%. Ah, muy bien, dice. Me di presión que no había entendido. Digo, pero dos y medio mensual. Y mire, me dice... Ah, Manuel, puesto no es un problema. Es una catástrofe. Dos y medio
0: mensual. Y tenemos cuatro. Mencionó Italia. El Papa es peronista. Si usted me pregunta... Sí, yo le sí. sí. Y esa mirada de, de ideológica, esa mirada de política al frente del Vaticano. No, ¿Qué bueno, consecuencias pero, mundiales le asigna alguna? No no, 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 creo que tenga consecuencias
1: mundiales. El Papa, es decir, ¿qué es lo que pasa? Eh, Por ejemplo, mucha, Biden. Mucha juventud, mucha juventud peronista, mucha juventud eh, peronista, mucha. Yo me he contado, a pesar que yo no soy católico, hacíamos reuniones en el Colegio Máximo de San Miguel, cuyo este, director y rector era eh, Bergoglio. Este, Siempre tuvo una mirada de simpatía y de apoyo, ¿no es cierto? Pero bueno, la personalidad de Bergoglio excede mucho. lo que es decir, No creo que aplique, no estoy seguro que no va a aplicar recetas argentinas al mundo, porque no es así.
0: Yo tengo un gran respeto por el cardenal, Ahora, por cuando, el papa. Cuando usted dice peronista, eso es una mirada de la realidad que obviamente uno lleva a la de su origen. Sí, él, él fue un hombre que estuvo vinculado a sectores peronistas siempre. Siempre. ¿Cómo era su relación con Menem? La de pa la, la de, Beroglio? de Beroglio en su momento con Menem.
1: Bien, bien. Bien.
0: bien. Uh -huh. no, no, no tengo noticia de ningún inconveniente. Y finalmente, ¿usted ve que después de la pandemia hay alguna modificación en la tendencia mundial hacia, por ejemplo, un regreso del estado de bienestar? hacia una mayor intervención del Estado y menos mercado, hacia el fin de aquellas ideas de los años 90 eh, y a un poquito más parecidas a las ideas de los años 40 y 50, o cree que una vez mire, que se pase eh, la pandemia, mire, se vuelve a toda la normalidad
1: Mire, eh, cuando termina la primera guerra mundial Perón adopta lo que era, lo hablamos hace un rato, la política que que podía optar, la, no tenía la, otra.
0: La, era doctrina, la
1: doctrina de época. Sustitución de importaciones, que, que no había que comprar en ningún lado, porque estaba desbastada. Yo creo que la pandemia es casi como una guerra. Y creo que va a dejar devastadas las sociedades. Va a profundizar las desigualdades. Y al mismo tiempo va a generar un reclamo de mayor igualdad social o contención social ¿cómo se va a realizar eso? no lo sé pero que va a pasar un proceso de este tipo
0: va a pasar porque mire uno habla de lo Para de siempre después de las guerras hay una recuperación o sea usted es optimista sí. respecto a una recuperación sí, soy
1: optimista respecto a una recuperación pero soy optimista en la medida en que la dirigencia comprenda ...que esa recuperación tiene también que ser... ...en la de esa recuperación tiene que ser parte... ...los sectores sociales menos favorecidos... ...si no
0: vamos a caer... ...vamos a retroceder muchos años... ¿No hay una autocrítica respecto a los 90... ...de desatención de esos sectores? ¿De los sectores? ¿Más no. desfavorecidos?
1: No. No, 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 no la he escuchado, no la tengo... ...yo tampoco la he percibido... ...es decir... ...si usted analiza los números cualquiera, lo que se necesitaba para tener una casa cuánto tenía que trabajar un obrero para tener una casa y lo compara con lo que vino después
0: o en, fin, en general ¿no? Este... por ejemplo la desocupación usted no percibe un fracaso Pero la... devuelve con... Pero el gobierno Menen, con 17% de ¿cuánto? desocupación 17% de sí, desocupación
1: no, era una... no, no es una desocupación que pudiéramos al final del gobierno uh -huh señalar como una catástrofe, ni, ni mucho menos, ni mucho menos. No.
0: Estimado Carlos Coraz, muchas gracias. Dentro de 10 años volvemos a hacer este reportaje. Si sí, Dios quiere, muchas gracias. Perfil Podcast.